0: Olá, sou o César Nóbrega, estou na Optics AC. Let's put a smile on that face. Something you should know about me. I specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You talking about dreams? Há uns anos, li no site da BBC um artigo sobre a nossa paixão por listas. A jornalista da BBC Future, Claudia Hammond, apresentava nove razões para gostarmos tanto de fazer listas e ela própria fazia uma lista. Dizia que era porque, assim, com uma lista, sabemos aquilo ao que vamos, porque, dessa forma, não nos esquecemos de nada e porque, assim, o nosso cérebro não fica tão pressionado e nós sentimos-nos bem porque gostaríamos de pensar que estamos demasiado ocupados para fazer mais coisas que a lista nos diz para fazer. Ainda, as listas são fáceis para procurar informações sobre determinado assunto e ficamos a saber o que fica de fora. Também porque é engraçado tentar adivinhar o que está na lista e adoramos saber que acertamos e tínhamos razão. Finalmente, uma lista é uma coisa definitiva. Já não temos de pensar mais naquele assunto. Contudo, digo-vos que pode estar tudo certo o que esta jornalista da BBC diz, mas uma décima razão, e a mais importante, porque somos preguiçosos, queremos tudo facilitado. Só que, olhando, por exemplo, para uma década de cinema, é difícil fazer uma lista com os 10 melhores. Imaginemos assim. I have it under control. I need to see out of control então a uma lista por ordem cronológica. Começamos em 2010. O meu preferido, a origem de Inception, filme de ficção altamente especulativa de Christopher Nolan, de quem sempre fui fã, desde o fabuloso momento de 2000. Leonardo DiCaprio era um ladrão de sonhos que ia mais longe, implantava-os nas pessoas. O conceito de tempo é importantíssimo aqui, como em toda a obra de Nolan, numa história sobre um homem que perdeu a mulher de forma trágica e vive num pesadelo constante tentando provar aos outros que é um sonho 2010 foi o ano de David Fincher contar a história do ainda mais recente Facebook, tinha 6 anos e Fincher, o mesmo de Sete Pecados Mortais ou Clube de Combate percebeu que estava ali um pedaço de história que precisava de ser contada na altura ninguém achou grande piada mas é daqueles filmes que cresce com o passar dos anos porque a vida de Mark Zuckerberg não são rosas eu sempre que seja forte seja seu próprio homem 2011 é o ano de Terence Malick e de A Árvore da Vida. Brad Pitt e Jessica Chastain são pais nos anos 1950. Ele, um pai severo, cheio de regras, ela, uma mãe amorosa e bondosa. O filho, recorda anos depois os conflitos, os amores, os sofrimentos, pelo meio de muitas perguntas sobre o significado da vida. Pode não se achar assim muito interesse a alguns momentos, mas a maneira como é filmado faz de A Árvore da Vida o filme daquele ano que viu o iraniano Asghar Farhadi ganhar um Oscar por uma separação. Um filme sobre a vida de um casal que, apesar do amor, decide separar-se por ter diferentes visões do futuro. A realidade do Irão, muito presente, num filme que vale a pena ver de novo, ainda para mais nestas alturas de movimentos mito. Entretanto, chega 2012 e com ele, Amor, o filme do austríaco Haneke sobre a velhice. Que grande murro no estômago, um casal de idosos que ainda se ama mais que o mundo, mas que a vida vai contrariar. Um retrato muito cru da terceira idade, mas muito bom. 2012, que foi ainda Ano de Tarantino. Tarantino quer dizer, um dos. Em 2009 tinha feito Sacana Sem Lei, neste ano apresentou Django Libertado sobre a Escravatura antes da Guerra Civil Norte-Americana e do Velho Oeste no que será inícios do século XIX. Mas tratado aqui como se fosse um Western Spaghetti do realizador italiano Sergio Corbucci, onde aliás se foi inspirar por o nome. Todos os filmes de Quentin Tarantino são essenciais, este então é um deles. Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Io non volevo essere semplicemente un mondano. Chegou 2013 e com ele a obra-prima de Paolo Sorrentino, A Grande Beleza, que filme magnífico. Pensado ao segundo sobre um homem perto da reforma, farto da vida oca que levou, quase como o protagonista de La Dolce Vita de Federico Fellini, o crítico de teatro, escritor, jornalista e bom vivant anda à procura da tal grande beleza da vida que demora a encontrar, mas encontra, nas coisas mais simples. É muito bonito mesmo. Tivemos em 2013 um Martin Scorsese, o Lobo de Wall Street, mais um, com Leonardo DiCaprio, sobre Jordan Belfort, um corretor da Bolsa de Nova York que foi condenado a três anos de prisão por fraude, mas que nos ensina que no mundo tudo pode estar à venda. Ainda de 2013, temos Aida, do polaco Pavel Pavilovski, um filme com uma fotografia assombrosa e uma história trágica e duríssima. Uma mulher criada por freiras incentivada a descobrir a família e a não gostar muito daquilo que descobre. A Preto e Branco a falar da Polónia dos anos 1960 já 2014. Foi o ano de Leviatã, do russo Andrei Zviagintsev, sobre um presidente corrupto e a realidade numa Europa que pouco conhecemos por aqui. Um testamento que fica para as futuras gerações. 2014 assiste ao regresso de Wes Anderson, o grande Budapest Hotel, estreia e chega aos Oscars. Há quem diga que é um dos melhores de Wes Anderson. Eu gosto mais de Um Peixe Fora d'Água, por exemplo, mas esse é de 2004. Toda a estética e a geometria cinematográfica do norte-americano está aqui para conhecer, é muito bom. Só um apontamento para outro dos filmes deste ano, o Whiplash, sobre a dificuldade de ser gênio, ou pelo menos de como um baterista precisa trabalhar arduamente para conquistar algo, tudo sobre o burnout que qualquer um de nós pode ter no seu trabalho e até na sua vida. Oh, Let's go! Em 2015, George Miller juntou-se a Doug Mitchell e voltaram a Mad Max, fazendo Fury Road, Estrada da Fúria, o que em tempos tinha sido um filme quase independente de ficção científica sobre uma sociedade sem recursos, sem futuro, sem esperança, era agora uma obra maior do cinema, que chegava a todo lado. Este é o quarto título da franquia e tem Charlize Theron como uma das principais rebeldes, a rebentar com um sistema que não parecia pensar nas pessoas, mas apenas, em si, uma cópia dos dias de hoje, mas numa altura distópica em que a água é um dos bens mais preciosos e o problema real é aquela distopia que está quase a ser realidade e isso é assombroso ao mesmo tempo que é um filme de ação fantástico. Da Europa chega-nos mais uma memória da Segunda Guerra Mundial, que nos deixava com muito medo do futuro, o filme húngaro O Filho de Saúl, de Laszlos Nemes, com uma história que se passa em Auschwitz, o campo de concentração, um dia e meio de um Sonderkommando, que era um grupo de pessoas que eram recrutadas entre os prisioneiros, que tinham tarefas mais críticas, como enterrar os mortos, limpar as câmaras de gás. Há um desses homens que descobre o cadáver de um menino que reconhece como seu filho. A Segunda Guerra Mundial é um terreno demasiado fértil para histórias, estão sempre a aparecer e algumas são bem difíceis de ver pela desumanidade que acarretam. Este é um marco, tal como é o filme de 2016 que começa por destacar. Chama-se Moonlight é a obra-prima de Barry Jenkins. Faz confusão a muita gente eh, por ser às vezes muito contemplativo, como quem vê um luar e se deixa ficar até ao dia amanhecer. A beleza. É para contemplar até ao fim, mas a beleza entre muitas coisas feias, muito feias. O filme apresenta eh, três partes da vida de Chiron, um negro homossexual, primeiro em criança, depois como adolescente, alvo de bullying, e finalmente como adulto, bem-sucedido, como traficante de droga, mas mal resolvido, como o All 2016 dá-nos ainda um novo filme de Denis Villeneuve que conquistou o seu lugar em Hollywood com filmes como este um dos melhores filmes da ficção científica dos últimos anos sobre um contacto com extraterrestres que pode não ser o que estávamos à espera eles afinal podem vir em paz para nos ajudar é um filme sobre as dificuldades da comunicação são extraterrestres mas podiam ser humanos com humanos porque às vezes falamos, falamos e ninguém nos entende o ano assistiu ao regresso em grande dos musicais La La Land, de Damien Chazelle, o mesmo de Whiplash, que aqui vos falei há pouco, mas acho que ainda precisamos de mais tempo para perceber se o filme, de facto, vale a pena ser lembrado. Eu que tenho um coração de manteiga, acho que sim. Vamos ver Nature A natureza tem formas de encontrar o nosso lugar mais forte. A natureza tem de encontrar me por seu nome e vou te chamar por mim. Em 2017, a homossexualidade continua em destaque. Chama-me pelo teu nome. Um drama passado no norte da Itália, numas férias do ano de 1983, quando um jovem conhece um americano cheio de pinta e se apaixonam. Mas um deles sabe que o amor não pode acontecer além daquela estação. De ficar com o coração partido, depois de ter estado cheio com canções como Mystery of Love, na banda sonora de Sofiane Stevens. E Christopher Nolan volta ao ataque com Dunkirk, outro filme sobre a segunda guerra Mundial, o episódio da Praia de Dunkerque, onde os aliados ficaram encorralados e foram salvos, não sabem muito bem como. Mas o ano bueno, era do terror de Get Out, Foz de Jordan Peele, onde o racismo e o Ku Klux Klan são abordados com muito humor negro, uma boa maneira de o fazer. E Lady Bird, uma comédia dramática sobre uma jovem adulta, uma relação com a mãe muito difícil. Sayor C. Ronan está divinal como a jovem educada para ser mais uma mulher da periferia, mas que só aceitava ser uma diva da cidade e do estrelato. Chegados a 2018, vimos Alfonso Cuaron fazer um retrato a preto e branco da sua infância em Roma, um filme para a Netflix que mudou um pouco a maneira como se fazem as coisas em Hollywood no que respeita sobretudo à distribuição de filmes, mas vimos também Spike Lee ser nomeado para o Oscar de melhor filme com uma história de racismo em Black Clansman. Ainda o grego Yorgos Lantimos a gozar com a época Vitoriana em A Favorita e o polaco Pavel Pavilovski a fazer-se mais uma obra prima a preto e branco. Para mim, o melhor e mais bonito filme daquele ano, Guerra Fria sobre uma jovem cantora, um diretor musical, durante a tal Guerra Fria da Polónia e o amor que vai resistir a tudo, até a eles próprios. Arthur. Eu tenho para você. Esta é a última vez que vamos He don't listen to do you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Já em 2019, dois filmes se destacam, quer queremos quer não. Joker, de Todd Solans, o filme de super-heróis sem ser de super-heróis, de pessoas maltratadas pela sociedade e de um capitalismo que não vê nada à frente, só lucro, e O Irlandês, o filme definitivo da máfia e dos gangsters, de Martin Scorsese, mais um da Netflix, que vem abalar o sistema, mas que só é Netflix porque Paramount recusou talvez por não ter dinheiro. 2019, viu mais um de Quentin Tarantino, chama-se Era Uma Vez em Hollywood, vai ao final dos anos 1960 a contar uma história alternativa de Charles Manson e dos seus crimes, com um ator de televisão e o seu duplo a quererem dar o salto para o cinema e a terem as dificuldades, curiosamente, numa altura em que é na televisão que se fazem as coisas mais interessantes. Um Tarantino é sempre um Tarantino, como já disse, e não temos como não gostar do filme. Já agora tivemos também um novo filme de Pedro Almodovar, do e Glória, uma quase autobiografia sobre a doença, a homossexualidade, a pobreza e depois o dinheiro. Uma história que nos coloca na cara e no corpo de António Banderas, mas que deveria ter sido na cara e no corpo do próprio Pedro Almodovar. Última chamada para o mais recente de Bong Joon-ho. O sul-coreano fez Parasita, relembra que o mundo não pode perder de vista o cinema oriental tal como os europeus, eles também têm a sua maneira de ver as coisas e é uma maneira muito diferente e interessante uh, Murray, uma pequena coisa quando você me traz pode-me apresentar como Joker? Sou César Nóbrega. Estou na Optics AC.